0: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria. Ahora inicia, Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país.
1: Muy buenas tardes. República Dominicana, muy buenas tardes. Hoy sábado 5 de diciembre del año 2020, un programa que va a iniciar de 5 a 7 de la tarde, un programa que por, que promete ser el pro, poner el oído en el corazón de dónde Pablo? Del pueblo. Del pueblo. Hoy estamos eh, dando inicio, señores, a un 5 de diciembre muy positivo porque decimos que República Dominicana es un pueblo alegre a pesar de las adversidades y debemos siempre estar unidos en confraternidad, señores. Decirle a nuestro público radio escucha, ¿verdad? Como se dice, que deben seguirnos a través de nuestras redes sociales, Sol 106.5, la más interactiva, y por solfm.com en el streaming y comunicarse con nosotros en los teléfonos de cabina 809-540-165 y también comunicarse al 849 -284 0169 en nuestro teléfono de WhatsApp del desahogo. Decirle también a nuestra gente que pueden seguirnos a través de las redes sociales, Desahogate República Dominicana, Twitter, Facebook e Instagram. Tenemos señores invitados muy especiales, pero tenemos que darles gracias a, a nuestro Señor Jesucristo, que es la persona. Decimos que es la persona porque lo sentimos así. Un, un guía de que todo en este programa esté en sus manos, que salga bien, que todo el pueblo dominicano esté en contacto con nosotros porque somos un programa interactivo, un programa social, político, comunitario, cultural. Eh, tratamos todas la, las necesidades también del pueblo dominicano. Eh, hoy tenemos invitados muy especiales. Darle la buena tarde a nuestros compañeros de cabina, señores. Eh, que están aquí llenos de salud, gracias al Señor Jesucristo, que podemos vernos hoy sin problemas. Y decirles que tenemos invitados especiales como la abogada Julie Belli Wanderpool, ese, ese apellido, tan así como tan, no sé. Tenemos también eh, a la abogada Neris Martínez, eh, decimos que eh, la abogada eh, Julie Belly va a tratar un tema muy importante: la dignidad humana en el Estado social y democrático de derecho. También vamos a tener a la abogada. Hoy esto, esto está lleno de abogadas y abogados. Eh, Neri Martínez, regidora de la Fuerza del Pueblo, va a tratar el tema modificación de la resolución número, número 8509 sobre la zonificación indicativa de densidades de la circunscripción número 1. Tendremos también al licenciado David Vázquez, eh, que nos va a tratar un tema muy importante, las barreras para personas con discapacidad, a propósito que celebramos el jueves 3. Eh, el Día de, la, de las Personas con Discapacidad, y nos va a hablar de temas muy interesantes con relación a temas laborales y productivos. También tendremos al licenciado Manuel Mateo, presidente del Movimiento Integración Social MIS, que nos hablará de, la, eh, de las problemáticas también de la circunscripción número 3, eh, las fundaciones comunitarias responsables de recoger la basura en conjunto con el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Pero antes de iniciar algunos temas, vamos a... Vamos a pasar con Franklin eh, con controles. una canción muy bonita que le tenemos al pueblo dominicano. Adelante, Franklin. Hay un
2: país en el mundo con su bandera en con un escudo que brilla, con una biblia en su centro, con unas letras marcadas, Dios patria y libertad, palabras que hay en los cielos, también escrita está República ¿Qué hora hay que... Patria, no la dejen naufragar, que la sostenga en sus manos como bandera de paz, y en medio de esta tormenta no la dejen nau.
0: RD, tu revista social comunitaria y política estás escuchando desahógate rd por sol 106.5
1: bueno señores seguimos eh, seguimos felices dando el inicio a un próximo a un programa muy interesante Lleno de informaciones, pero primero decirles que hoy celebramos eh, un día muy interesante, el Día Internacional de los Voluntarios, el Día Mundial también del Suelo. Y decirles también que hoy se celebra eh, un descubrimiento muy importante, 5 de diciembre de 1492. 92, Cristóbal Colón, durante su primer viaje, llegó a la isla de Quisqueya la Bella, nombre que los indígenas taínos le dieron a la ínsula bautizada por Colón como la española. También a Pablo a veces eh, como que me, se pone medio renuente cuando yo digo que vamos a aplaudir también no, tú tienes que eh, primero, la primero. continuidad del Estado, hay que aplaudirla siempre. siempre. Ayer o antes de ayer, siempre. el presidente Luis Abinader entregó 72 Siempre. apartamentos, señor, señores, en la Cañada lo los dejó?
3: Platanitos. Ay, Alejandro que lo dejó Alejandro, Alejandro Y yo le voy
1: a decir ese que, es bueno, es bueno que este. nosotros, nosotros nosotros hicimos un trabajo mancomunado en la Cañada de los Platanitos hace mucho tiempo. Ay, sí. Hace mucho tiempo hicimos un trabajo social en la Cañada y fue también de las aperturas que se dio para que muchas familias, hoy 340 familias, eh, hoy son beneficiadas con esta obra tan importante. Eh, para la comunidad Que eso es lo que se requiere Que yo siempre digo que hay que aplaudir La continuidad del Estado Porque el beneficiario, ¿quién es? Es el pueblo dominicano es cierto. Eh, También decirles, señores Yo quiero un aplauso para esto Un aplauso bueno, Pablo pero, Del cual tú eres <ríe> tú también ha dicho. Señores, nosotros hemos entregado En, en estos últimos meses Más de 100 mil libras de arroz sí Más de 100 mil libras de arroz y la semana pasada la entregamos, pueblo, entregamos ¿no? eh, aproximadamente más de 200 mil raciones eh, eh, alimenticias eh, eh, con productos básicos de la canasta familiar que yo entiendo que todos y cada uno de nosotros tiene que cooperar con esta problemática social que hay ahora mismo porque todos necesitamos. Eh, tenemos que ser solidarios con nuestros hermanos, eh, con nuestra gente. Un llamado, que hasta un llamado al
4: plan social. Atención, Plan Social.
1: Bueno, yo no le voy a hacer un llamado al Plan Social porque ya lo hemos hecho y supuestamente van a entregar los bonos. Y, no, 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 no. y yo confío en que estos bonos sean entregados y yo realmente... Vamos a hacerle el llamado si no se entregan, pero, pero vamos a darle pero, el chance. Pero estas
3: raciones a las que se refiere Grisel Exacto. Fue, han sido otorgadas por la Plataforma Social Comunitaria. Sí, ese, sí
1: porque yo eh, no quiero que eso, se vayan a confundir que es el un plan social. Es un
3: instrumento comunitario sí, claro. en el que está Grisel con una serie de amigos que claro. colaboran, que están ahí y que son parte de esta Plataforma Social Comunitaria. Y dale
1: gracias y, dales y gra que
3: conté que no es un trabajo nuevo, sí. es un trabajo que ella lleva 10 o 15 años, sí. día por día trabajándose, no solo en las circunscripciones del en Distrito todo Nacional el país, de Gran Santo Domingo, en todo el país, sino en todo el país.
4: Atención, Plan Social. Y darle
1: las gracias, no, y también darle las gracias a todos los comunitarios, juntas de Vecinos, Iglesias y Pastores, eh, y organizaciones ONGs que siempre están de la mano con nosotros para poder eh, llevar esos alimentos a un punto para que ellos sean los que se encarguen de repartir esos alimentos tan importantes para la ciudadanía. Hoy tenemos. Eh, Temas importantes como una persona que nos va a, a, a hacer una denuncia, Kirsi, que yo quisiera antes de todo llamar a la señora Esmeralda, eh, que quiere nos, nos llamó la semana pasada, que quería que nosotros le damos un, un, un pequeño espacio, por eso no vine a abordar un tema, para que ella fuera par, copartícipe de todo lo que se está... Nosotros seamos copartícipe de todo lo que está pasando en San Juan de la Maguana, y le queremos dar una, un espacio aquí. Belly estos, estos micrófonos a nivel también son tuyos, aunque le vamos a tener con un tema bastante interesante, pero también esos micrófonos son suyos para compartir en esta plataforma, como nosotros le decimos, porque es una plataforma social comunitaria de los comunitarios. Buenas tardes a todos los
5: dominicanos y gracias, Crisel, por invitarnos a compartir información de interés y mucho más en un momento en el que están siendo víctimas de muchísimos abusos servidores públicos que necesariamente, yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, no todo el que sirve, sirve al Estado Dominicano responde a los intereses partidarios del Partido de la Liberación Dominicana que le dio oportunidades a muchos jóvenes, a muchos profesionales para participar de la maquinaria y del desarrollo de políticas públicas que han hecho posible la mejora de calidad de vida de la gente y hoy vamos a tratar un tema eh, muy importante sobre los derechos de esos servidores públicos que hoy día están siendo desvinculados de manera masiva, muchos servidores públicos que pertenecen a la carrera administrativa, otros que son miembros de las comisiones de ética, e incluso personas, Grisel que y Pablo, lo que más me preocupa, gente a las cuales le hace falta única y exclusivamente seis, siete meses para pensionarse. Hay que pensar en la dignidad humana, hay que pensar, hay que, hay que tener sentido humano para gestionar públicamente. No solo se trata de darle espacio, entendemos que hay un capítulo político de que debe darse el espacio a la militancia del Partido Revolucionario Moderno, pero hay que tener eh, sentido humano para gestionar. De modo que hoy estaremos hablando ampliamente sobre esos derechos y cómo hacer valer eh, a través de los tribunales, a través de los recursos administrativos, eh, los derechos laborales que asisten a todo servidor público que está siendo desvinculado lamentablemente en esta fase.
1: Excelente. Eh, más adelante vamos a tener este tema. Tenemos a Esmeralda Portal desde San Juan de la Maguana que quiere hacer una denuncia y necesito por favor ya que me la, me la pasen, Kirsi,
6: por favor. Buenas tardes, Esmeralda. Buenas tardes, aquí estamos.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo está San Juan de la Maguana?
6: Está bien, gracias a Dios.
1: Qué bueno, Esmeralda. Estos micrófonos son tuyos. Muy buenas tardes. Y para que por favor nos explique qué es lo que está pasando en San Juan. Buenas, sí. Adelante, Esmeralda.
6: Mira, ahora mismo en San Juan de la Maguana desde el día primero de diciembre no han tenido que ver con profesionales de área, con maestros, con enfermeras, con psicólogos, eh, ha entrado una comisión del INAPI, dirigida por una vice subdirectora de ahí del INAPI, sin darle explicación ninguno, solo llaman a los colaboradores que se presenten al centro, que hay una reunión con recursos humanos, y cuando llega le dan una carta de cancelación, sin más nada, sin explicación, según ellos se basan a la ley. Eh, a la ley 4108, creo que, es que se vincula en, en el estatuto en el artículo 94, según ellos, esa es la ley que se irrumpe que por eso ellos se están desvinculando el personal, cuya ley dice que no tiene derecho a liquidación ni a prestaciones laborales, pero sí dice que aseguran empleados a no cancelación hasta que el empleado cometa una falta grave. En tiempo de pandemia personales, personas han ido a trabajar con las familias sin tener que ver que hay pandemia, que hay coronavirus, con la familia día a día el acercarse y haciendo su trabajo en los centros.
1: Eh, hay... Esmeralda, perdón, estamos hablando de cuántos empleados más o menos están en esta situación, ahora mismo cancelados.
6: Ahora cancelados. mismo ahora mismo cancelados hay 600 empleados entre Baní y San Juan de la Maguana, y entre y son madres, la mayoría son madres, porque la colaboradora solo, solo el INAPI solo se encarga de reclutar madres como maestras, enfermeras y psicólogas, solo mujeres. Pero, en, el país, en el país hay un aproximado de 19 mil personas, porque es masivo, es a todos los centros del INAI, 19 mil 550 personas. Pero estamos hablando, la,
1: estamos hablando, excúsame, Esmeralda, estamos hablando entre Baní y San Juan. Ahora faltaría Barahona, eh, San Cristóbal va, y, y, y esas provincias.
6: Todas, es todas las provincias del país, es el país completo.
4: Esmeralda. Dígame.
6: Sí, le escucho, dígame.
4: Vamos, vamos a resumir porque estamos en vivo, para que el oyente te, te entienda la idea. Ajá, porque dígame. Ustedes eran empleados de INAIPI Sí. Y lo llaman de Recursos Humanos y le entregan una carta de cancelación. De ca Ajá, sin derecho a nada, no nos dicen nada, no, no, no nos que, explican. No, no, lo que pasa es que hay una información confusa ahí. Las, aquí tenemos una, una experta en la materia que te va a robar luz en ese tema. Porque la ley Ajá. 4108 Ajá. no te condiciona que no te den tus prestaciones. Ese es, otro, ese es otro asunto. El hecho es que están cancelando masivamente. Lo que preocupa, porque yo conozco algo de INAIPI, porque en el barrio donde yo vivo, eh, se eh, montaron INAIPI. Y hay una hay un protocolo previo. Es decir, ustedes pasaron por un proceso de, enseñanza, de evaluación.
6: ¿Verdad? De evaluación, de evaluación. Capacitación. Entonces,
4: lo que me preocupa a mí es eso. Que a usted lo están cancelando ahora, pero lo que están entrando. No tienen no, la capacidad. No han hecho absolutamente nada con ellos. Eso en cuanto a eso. Ahora, en el tema de la ley, la experta que está a mi lado te va a arrojar luz porque usted está confundido en algo.
5: Claro que sí, así es, Esmeralda. Lo primero es que la ley 4108 establece diferentes grupos ocupacionales que lo que hay es que verificar de acuerdo a las funciones que ustedes realizaban, si son de estatuto simplificado, si son de libre remoción y de ahí partir cuáles son los derechos que tocan, en ningún caso a un servidor público desvinculado sale del Estado Dominicano sin un peso. En los peores casos que establece la ley son para los de libre remoción, los de confianza y los de alto nivel que solo contempla el pago de Navidad y vacaciones. Pero un eh, servidor público que estaba realizando una labor auxiliar o que pertenecía al grupo de los conserjes de los de mantenimiento, los choferes los mensajeros y las secretarias de los departamentos a todo ese personal de acuerdo al artículo 60 de la ley 4108 le corresponde una indemnización la que equivale a un salario por cada año de antigüedad en el estado sí, sí. más sus vacaciones y navidad de modo que Esmeralda hay que actuar rápido porque no es como ellos plantean estas decisiones que han asumido las autoridades de INAIPI deben ser recurridas ante los tribunales porque la tutela judicial se hace efectiva única y exclusivamente cuando los ciudadanos apoderan a los tribunales y hacen valer sus derechos no se pueden quedar sí, con las manos cruzadas, a, tienen que, que acudir a, a los decir, tribunales y hacer los reclamos que correspondientes.
6: Dígame Esmeralda eh, en el 2011 se estableció según el MAP estableció una ley donde dice en el artículo 060 del 2004, del 2020, ahora 2020, 060-2020 del MAP, dice en tiempos de pandemia ningún servidor público de la era administrativa ni de ninguno se da derecho a cancelar ellos están violando esas leyes de nosotros
4: Sí, sí Esmeralda lo, lo que tiene, pasa es que hubo un cambio de, hubo oye, un cambio de gobierno eso está la Esmeralda se refiere eso se a la resolución
5: 26 2020 o sea, resolución del MAP, que emitió ¿sí? el ministerio de administración pública en la que hacía una recomendación, no es una obligatoriedad para las instituciones públicas, se recomendó durante el estado de emergencia no desvincular personal, pero sabemos que ante el cambio de gestión que vivimos, claro. ahora mismo todas esas resoluciones que no tienen fuerza de ley, no tienen fuerza por encima de la ley. Han quedado sin efecto por una eh, resolución posterior que emitió el Ministerio de Administración Pública, liderado por el ministro Darío, que es el de la gestión pública. Darío Castillo
3: del Lugo, de tumbó sí. todo. De modo que aquí,
5: Grisel, lo que hay que asumir las disposiciones que están establecidas en la ley 4108, que dan la facultad a todo servidor público desvinculado, dentro del plazo de un mes, a recurrir la decisión que. Eh, decida sobre su desvinculación en procura de reclamar lo que económicamente le corresponde. De modo que, Esmeralda, yo le recomiendo tramitar a través de Criseri la producción de, de este programa las eh, las comunicaciones que, de, que lo desvinculan a fin de nosotros poder brindarle las orientaciones y que ustedes puedan hacer valer sus derechos ante los tribunales de la República.
1: Esmeralda, una pregunta. Eh, estamos hablando Mira, de 600 sí. empleados, pero el tiempo que tenían esos empleados, tanto en el INAIPI como en el CONANI, ta,
6: estamos hablando de cuántos años, más o menos dos años, un año, cuántos años. Bueno... De lo que corresponde a lo que se llama ser INAIPI, son cinco años que tiene ejerciendo, pero desde CONANI hay empleados de 15, 20, 22 años, 10, 12, estos muchos años que hay. ¿Ustedes tienen alguna, eh, eh,
1: eh, eh, o sea, eh, habrán hecho ustedes alguna eh, comunicación al gobierno,
6: algún llamado? ¿Qué han hecho ustedes? Nosotros lo hemos hecho mediante prensa. Nosotros lo hemos publicado, nosotros les mandamos mensajes, nosotros hemos tratado de comunicarnos y no no nos dan el derecho. No nos, como, no nos responden, no nos levantan. Incluso hemos llamado a UNICEF y UNICEF a nosotros no nos da respuesta que él que se encarga de la niñez, el por qué están haciendo eso. Un niño, imagínate, un niño que tenga un proceso con un psicólogo, que el psicólogo le lleva el caso
2: y lo va y le va
6: trabajando. ¿Cómo es que ahora Vienen, cancelan el psicólogo y le van a poner una persona que no está capacitada para que siga ayudando a ese niño. ¿Cómo esa persona que no está capacitada, no sabe de nada, va a ayudar
4: a ese niño? Sí, sí, tú, tú tienes razón en cuanto a eso. Pero para que te vaya, para que, para que terminemos con una idea clara, ustedes no pierden su derecho. Ustedes tienen el derecho y hay que reconocérselo mediante la ley, como dijo la experta ocho. Lo importante sí, es que Una pregunta,
6: una pregunta experta. Hay muchos casos y hay muchos estatutos. Hay unos que son simplificados, como te dijo, pero la mayoría son empleados fijos. Y según usted, el empleado fijo, que son los maestros, enfermeras y, y psicólogos, no tienen derecho a nada. Porque el ellos tienen diferentes estatutos en cuanto a la ley de cómo nos tienen a nosotros. Hay unos que son fijos, hay los que son simplificados, como estaba diciendo, son cuatro tipos de empleados que ellos tienen. Según me dicen la ley de nosotros los hijos, los maestros, no tenemos derecho.
5: Todos los servidores públicos en la tienen derechos. Lo que hay es que categorizar de acuerdo a los grupos ocupacionales que establece la ley. Unos que son de estatuto simplificado, que son los que la ley... Eh, faculta para recibir eh, indemnización, que es un salario por cada año de antigüedad en el servicio, y los otros, el, los derechos adquiridos, que son vacaciones y Navidad. En ninguna circunstancia y ninguno de los tipos de servidores públicos pierden el derecho a recibir Navidad y vacaciones. De modo que a todos los servidores públicos le corresponde este derecho y bajo ninguna circunstancia se le puede negar. Ahora, la prensa, las solicitudes hechas de manera pública no hacen eh, no tienen un efecto frente a los reclamos legales que ustedes tienen que hacer. Tienen que apoderar a las instancias correspondientes, eh, hacer los procedimientos que establece tanto la ley 4108 de función pública como la ley 107.13 de derechos de la persona en sus relaciones con el Estado, que es la que establece los recursos que tienen que interponerse en sede administrativa cuando se está generando un daño, en este caso a un servidor público. Hay que apoderar a las instancias porque hacer estos llamados públicos no tiene un efecto jurídico, tiene un efecto social. Entonces ustedes tienen que accionar en ese sentido, es mi recomendación.
6: Esmeralda, lo que vamos a hacer sí, es que le vamos... Va, va, tenemos, oye, nosotros tenemos planes de eso, nosotros el 14 vamos para el Palacio oh. y en el transcurso de la semana vamos a empoderar lo que son las cadenas televisivas y de radio. Nosotros vamos para los medios en esta semana y el 14 todo el mundo va hacia el Palacio. Queremos una respuesta directamente de Luis Abinadel contra el atropello que no tiene. Pero vendría una
1: comisión de cuántas personas, Esmeralda, a, al Palacio. La
6: comisión que va directamente al Palacio somos todos.
1: Unos
4: 5
3: todo. o 6 mil. 600, Empleados. Son 600.
6: Son eh, ¿Cuántas personas vendrían, Esmeralda, más o menos? De aquí del sur van 5 mil. y es del país completo.
4: Gloria, el si 14. Todito, reclame su dinero. El
6: 14 frente
1: al Palacio estaremos ahí. Bueno, pues entonces, eh, Esmeralda, como el tiempo es corto en radio y, este este, Navidad, y, esta, y esta, esta línea, este programa es de, de todos el, el, los temas sociales que afectan a, la, a las comunidades, eh, necesito que tú le hagas un llamado al presidente de la República eh, para ya pasar a una pausa comercial, pero queremos que tú, por favor, le hagas un llamado al presidente de la República con esta demanda, con esta problemática.
6: Nosotros le, haciendo, nosotros le estamos haciendo estamos el llamado directamente al señor Luis Abinader, al presidente, que nos dé una respuesta. Sí, al presidente Luis Abinader, que nos dé una respuesta de tal atropello que nos están dando y llamar a una persona y darle tan buen regalo de Navidad en tiempo de pandemia. Él no tiene que dar una respuesta porque el 14 estaremos frente al Palacio.
1: Te van a
4: llamar antes.
6: Bueno, muchísimas
1: gracias, Esmeralda. Y estos micrófonos, cuando ustedes lo estimen, son de ustedes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Nos vamos a una pausa comercial, Franklin. La
4: pista está caliente. <ríe> la dejó caliente, Meralda. Así
1: es, así es. Pero es un tema que me imagino que lo van a escuchar el presidente Luis Abinader con su equipo.
4: Sí, sí. sí.
1: Eh, vamos ahora a, a darle la bienvenida a nuestro amigo David Vázquez, una persona que muy preparada que a pesar, su, a pesar de la discapacidad, eh, como me contaba David, es un gran profesional, eh, actualmente trabaja en una institución del gobierno, en Senasa, y también aborda muchos temas importantes. Y queremos preguntarte, David, darte primero la bienvenida, pero antes de, te queremos preguntar algo. Queremos que nos hables sobre las barreras para las personas con discapacidad, tanto laboral eh, como productiva, y a propósito de la ley 5-13 sobre la discapacidad que procura salvaguardar los derechos de la población encaminando garantizar la igualdad de derechos y la equiparación de oportunidades a todas las personas con discapacidad, quiero saber si esa ley se está cumpliendo. Y otra cosa, en las instituciones gubernamentales hay una responsabilidad de cumplir con el 5% de la empleomanía eh, con discapacidad. Quiero saber si eso también se está cumpliendo
4: Grisel, Grisel suave Ya tú sabes David, esos micrófonos son suyos El empleado actual, llevarlo suave Buenas
7: tardes, buenas tardes Gracias a Grisel, gracias a Kirsi Gracias a Vianelo, a, a, a Juan Pablo Y a todos ustedes por haberme invitado Haber tenido la gentileza de invitarme Bueno, si la pista estaba caliente Lo vamos a seguir calentando
4: Ah, pero Porque, yo estoy enfriando esto que echar más Bueno,
7: fuego. es que ella me está preguntando sobre la ley 05. Un tema importante, sí, claro. Que si se está cumpliendo, lamentablemente para nada. Esa ley no se está cumpliendo. Miren, yo soy empleado de Senasa. Tengo actualmente nueve años y siete meses en la institución. Soy comunicador social. Graduado con honores en la Universidad OIM.
4: Excelente. Excelente. He
7: hecho muchísimos cursos, sé, eh, sé computadora, entonces domino bien las redes, todo, pues en Senasa han hecho caso omiso a esa ley. La han dejado pasar por desapercibido, he enviado comunicaciones al director ejecutivo de allá, el doctor Santiago Jacín. No me, ha, no me ha dicho nada, no me ha contestado nada. Así hay muchísimos discapacitados eh, que lamentablemente hoy en día están solamente... Por ejemplo, discapacitados, los lo, lo que están en falta de vista, uh -huh. eh, tienen, están tomando centrales telefónicos, o sea, solamente están de recepcionista, cuando hay muchos que son abogados, otros que son psicólogos, otros son periodistas y lamentablemente no han podido eh, desarrollarse en lo, que, en, lo que pudi en lo que se prepararon. Fueron cuatro años que yo duré estudiando comunicación social y lamentablemente en Senasa no lo han entendido que yo tengo derecho a ejercer. Es el 5% de la población con discapacidad, dice la ley, que hay que emplear en las instituciones públicas, pues debo de decirle, que en ninguna institución se está cumpliendo eso. Pueden tener dos o tres personas, pero no más de ahí. Pero, no se está cumpliendo.
1: Pero eh, David, una pregunta. Eh, cuando una persona está preparada, y o sea, tú eres abogado y te ponen de recepción, ¿es para solamente cumplir con esa cuota? ¿No ven los, los
7: currículos? Lo que pasa es que lamentablemente decirlo aquí en este programa que se escucha tanto, pero a nosotros las personas con algún tipo de discapacidad nos, ve, nos ven con pena, nos ven como pedigüeños. Es lamentable tener yo que expresar a través de estos micrófonos de Sol 106.5, la más interactiva, y decirle a todos ustedes que a nosotros nos ven con lástimas, nos miran como pedigüeños, déjame darle algo para salir de él. Y nosotros estamos exigiendo, estamos... Diciéndolo en todos los sitios donde nos invitan, señores, no queremos causar pena. Por eso, cientos de personas con discapacidad, al igual que yo, nos, nos hemos preparado para dar el todo por el todo y serle útil a esta sociedad.
4: Este hombre brillante. Así es. Este hombre y brillante. Y, es.
7: eh, no, por
1: ejemplo, en, en, en Senasa y otras instituciones, el porcentaje es mínimo en algunas, instituciones, en algunas instituciones No hay nombrados en, 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 con Personas con discapacidad Porque recuerdo que una vez Nosotros hicimos incluso una reunión Con algunos incumbentes estatales Y me dicen que hay algunas instituciones Que sí están cumpliendo Con, ¿Con, con, esta, cuota, con esta cuota sí. No creo
3: Pueden haber empleado Pueden haber empleado sí, así,
7: dos o tres es
3: así como dice David Yo me atrevo a decir que ninguna institución del estado Está cumpliendo con ese 5%. Pueden haber yo
7: empleado lo digo porque dos yo soy, o tres. Yo soy un pero servidor no público
3: ido. de más de 50 años en la administración pública y, y en la institución donde yo trabajo no se está cumpliendo con ese 5%.
1: David, ¿hay alguna alguna organización en la que ustedes estén eh, sí. asociados sí, sí, para hacer este varias. tipo de peticiones porque es
7: importante? Por ejemplo, aquí, nosotros la, las personas ciegas Estamos integrados a lo que es la Asociación Dominicana de Trabajadores Ciegos Esta asociación procura que todas las personas con, con algún tipo de discapacidad visual Pues pueda tener un empleo, pueda ser ente productivo Pero vuelvo y les repito Si a ustedes las personas que tienen su visión buena Y que no tienen ningún tipo de discapacidad Se le dificulta, imagínense ustedes a nosotros Tenemos muchas barreras y ahí están y lo primero es que nos miran con pena y queremos decirle a las personas que por el hecho de una persona andar, un usu ser usuario de silla de ruedas o ser sordo o ser ciego, eso no significa lástima ni pena. No, señores, esas personas no meritan compasión. No, esas personas lo que quieren es una oportunidad, claro. eso es lo que queremos nosotros, a la sociedad se lo estamos diciendo y se lo estamos pidiendo de corazón, denos una oportunidad y ustedes verán que el que emplea a una persona con algún tipo de discapacidad no se va a arrepentir y luego va a emplear otra más.
1: Amén. David, eh, nos quedan tres minutos y esos micrófonos son tuyos para que tú le hagas una petición al país.
4: Al presidente y, y al república, presidente ¿sí? de la
1: república a muchísimas instituciones estatales que pudieran también ahora mismo decir bueno vamos, vamos a emplear personas con algún tipo de
7: discapacidad que es importante señor Luis Abinader Corona Corona Presidente de la república dominicana a usted me dirijo con el mayor respeto que usted me merece señor presidente haga que sus funcionarios oblíguelo a que ellos nos tengan que tomar en cuenta, a que la ley 0513 se cumpla, a que el día 3 de diciembre no pase por desapercibido, que fue el día de la discapacidad, tal y como Grisel mencionó ahorita. Así es. El día 3 pasó así, como si nada. Entonces, ayúdenos ahí, señor presidente. Una discapacidad no es una incapacidad. Nosotros somos capacitados. Mire, se pensaba que era imposible que una persona ciega pudiera aprender computadoras. Aquí la gran mayoría de personas ciegas saben computadoras. Se nos ve como que somos pedigüeños en las calles. No, señor. No somos pedigüeños en las calles. Hay algunos que sí lo hacen, muy pocos, pero aquí la gran mayoría de personas ciegas, de usuarios de sillas de ruedas y los sordos, pues nos estamos preparando día tras día para demostrarle a la sociedad que sí podemos y que no somos dignos de lástima ni de compasión. Señor Presidente de la República, vuelvo y repito, obligue a sus funcionarios a que cumplan con la Ley 0513, que lamentablemente en ninguna institución pública se está cumpliendo. Ojalá que la promesa que hizo el Ministro de Educación de dar el 20% de los empleos a las personas con discapacidad se cumpla y lo que Carolina ahora está propugnando, pues se pueda cumplir de la no barrera para la persona con discapacidad. Esa es otra problemática también que tenemos, Grisel, y los muchachos aquí en el panel. Que en las aceras, señores, llenas de hoyo, los carros ahí mismo en las aceras, los motores pasando por las aceras, ¿ustedes saben lo difícil que es para una persona ciega transportarse de un lado a otro? ¿Eso, eso, es, eso es algo difícil, las barreras que estamos enfrentando diariamente?
1: Solamente uno o sea, con cerrar los ojos y caminar, eso eso debe ser algo tedioso, tedioso, incómodo, sí. tedioso
7: y difícil. Así Mucha es. gente me pregunta me preguntan a mí por qué tú andas solo, pero es que no tengo otra opción, no tengo otra opción, no puedo andar acompañado ni puedo andar en un con un chofer porque yo no veo para manejar un carro. No y además sal, además sale
1: va, que además sale más caro, verdad, andar con un acompañado. Va a salir más cara la
7: sal que el chivo. Así es. Entonces señor presidente, ayúdenos ahí. Y cree. ojalá que Carolina cumpla con lo que dijo, nuestra alcaldesa del Distrito Nacional, que cumpla con lo que dijo de retirar todas las barreras que nos están impidiendo el libre tránsito por las aceras. Nosotros también tenemos derecho, señores. El que ve puede andar por el medio de la calle y desechar los carros y, y, y orillarse. Pero y nosotros, tenemos obligatoriamente que refugiarnos en la acera que wow. es donde todos deberíamos de transitar. El peatón debe de hacerlo por las aceras. Pero si, estén, si tienen carros en el medio, si hay árboles que lo, que lo talan ahí mismo y lo dejan ahí, díganme ustedes, si hay los hoyos, eh, los filtrantes, los drenajes pluviales, Aquí no tienen tapas, se la están llevando todas y nosotros a cada rato tenemos unas piernas rotas Ahí porque sí. nos vamos por el hoyo. Ay,
1: padre. Es sabio. un llamado a la
4: alcaldesa, ¿verdad? Así, Así es. mismo es. Entonces son dos llamados, uno al presidente de la República y uno al alcaldesa. alcaldesa. Exactamente. Así mismo es. Excelente.
1: Bueno, señores, David, tu petición está hecha y vámonos a una pausa comercial. Muchísimas gracias, Gracias por David. la
7: invitación, siempre a su orden y cuando ustedes quieran, aquí siempre estaremos. Gracias, gracias David. Brillante. Adelante
0: lo social, lo actual y lo político Desahógate RD Somos Desahógate RD promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana
1: Y ya llegó ra Llegó pero Raúl. Contame,
8: con el gorro, pero no pero ustedes no trajeron su gorro, mío, no, El
1: gorro mío tuve yo que regalar. Yo, ando marco, o sea, el mío, todo el yo siempre ando con to, muchísimo gorro. pero me lo si no lo quieren
8: de mí, lo porque los medios me están haciendo una huelga, ah, porque sí, quieren, quieren el gorro. Así Señores, es. nos
1: vamos ahora con un tema muy importante que, que viene a traernos nuestro compañero Vianelo Perdomo. Adelante, <risa> Vianelo. Buenas tardes.
3: Gracias, gracias, Grisel. Buenas tardes a los oyentes. Bienvenido, lo Raúl que el tapón lo dejó venir no a los demás.
8: Hermano, ya voy que ir sí, a, ir, yo, a quiero, yo quiero
3: comenzar eh, mi participación de este sábado con cuatro, con cuatro notas eh, de pésame. Primero, a nuestros distinguidos colegas María Isabel y Dionisio Sol de Vila, por la muerte del doctor Dionisio Sol de Vila, para los que no lo saben, Dionisio Sol de Villa no fue solo un gran médico de República Dominicana, sino que fue un gremialista acabado. Es de los fundadores de la Asociación Médica Dominicana, que hoy se conoce como Colegio Médico Dominicano y que muchos médicos lo tienen como, como de ellos. También lamentar la partida de nuestro maestro, aunque éramos de la misma edad, Adriano Miguel Tejada, director de Diario Libre. Yo le decía profesor y cientista, un académico a Carta Cabal, miembro de, la, miembro de la Academia de la Lengua y de la Academia de Historia, profesor de varias universidades nacionales y extranjeras. Yo sé que Dios va a tener a Don Adriano en un buen lugar. Extender también nuestra condolencia a a la diputada Sandra Abinader y a sus hijos por el lamentable, muy lamentable fallecimiento de César Prieto. Una pena. Un hombre contentísimo, un hombre alegre, con quien tuvimos la oportunidad de compartir en diversos escenarios de la vida política y social es una pena. de la República Dominicana. Y por último, partió ayer al más allá Doña Ligia Lerú. Doña Ligia era la presidenta de la Cruz Roja Así Dominicana. Es y miembro de la Cruz Roja Internacional y fue una destacada líder del Partido Revolucionario Dominicano siempre al lado de Jacobo Magluta Azar ella tenía ya un tiempo en, en la Cruz Roja y tenía como un mes afectada del coronavirus
1: Se cobia raza, y no André. pudo,
3: no pudo lamentablemente con esa enfermedad bueno yéndonos a otros temas nos dicen que algunos productos de la canasta familiar han estado bajando algo, como la cebolla, como la papa. ¿Cómo? Yo quiero hacer los mismos comentarios que hicimos hace dos semanas y hace una semana, con relación a que podemos recordar que en los años 90, en principio de los 2000, había una comisión agrícola y ganadera que se encargaba de aprobar las importaciones. Esto fue cambiado después en los gobiernos del PLD por la Bolsa Agroempresarial Dominicana, que era una dependencia de la Junta Agroempresarial Dominicana, pero que era un comité consultivo el que participaba en todos los sectores. Parece que ahora Limbel Cruz, el ministro de Agricultura, le ha dado de lado a la, a la Bolsa Agroempresarial y ha retomado la comisión y han estado entrando algunas importaciones Debemos decir que no nos, no nos oponemos a las importaciones porque sería una forma de abaratar. Pero nos apena mucho ver, por ejemplo, que algunos productores del país... Yo recuerdo cuando Antonio Guzmán era candidato presidencial en el 78, que por no vender una leche barata la tiró al río. Y un gobernador que había, y un gobernador que había en, en Barahona le vendía la leche a Salud Pública para los hospitales del sur en el gobierno de Jorge Blanco en los 80, también votó la leche porque la bajaron de precio o sea, yo quisiera como llamar a nuestro productor agropecuario que si hay competencia por importación que se pongan en la onda pero que no se lleven otra vez la producción computador. para atrás porque entonces se le va a podrir va a ser peor, hay que ganar algo es algo que ganemos ojalá que sea 50 y 50 con las importaciones y ojo el DRCAFTA invita a traer productos agropecuarios libres de impuestos y cuando el DRCAFTA se esté aplicando, ¿qué van a hacer nuestros productores entonces si no se ponen a nivel de competir? Tienen que estar a nivel de competir obligatoriamente y a veces son cosas que son buenas. Y a propósito del sector agropecuario, recibimos ayer una noticia alentadora. Ustedes recuerdan que aquí mismo denunciamos lo denunció primero el senador Iván Lorenzo y después algunas asociaciones de agricultores. Ya recuerdan que cuando viste esa sorpresa del presidente Danilo Medina, se llevaron algunos equipos a, al campo, ¿no? Entonces, esos equipos, Leonardo Faña, director del Instituto Agrario Dominicano, recogió algunos equipos con el alegato de que estaban transitando sin seguro y sin matrícula. Pero aparentemente ya eso se ha ido resolviendo y por lo menos hasta donde yo sé, hay seis asociaciones, cuatro de la región sur, una del noroeste y otra del este, que ya le han vuelto a entregar, si no todos, algunos equipos de estos que, ellos, que tenían y alguien del Instituto Agrario de me dijo que lo que pasa es que ya están inventariados que ya tienen matrícula y que ya tienen seguro y que se lo están facilitando nuevamente a esos compañeros productores agropecuarios. ¿Esos
4: fueron los equipos que se entregaban en la visita sorpresa?
3: Que le entregaban a, a, las, a, a, a las asociaciones. Y que estaban, estaban en el inventario del Instituto Agrario Dominicano. Pero el Instituto Agrario Dominicano no tenía control de esos equipos y andaban por ahí. Dicen que algunos hasta sin seguro, pero que ya están se lo están devolviendo se lo están devolviendo a los, a los agricultores una excelente noticia eh, el miércoles el senado de la república aprobó el martes el presupuesto nacional Danelo suave suave aprobó el presupuesto nacional hubo una destacada participación de muchos senadores mi de Franjul que es presidente de la comisión permanente de presupuestos del senado hizo una buena exposición motivando la aprobación hablaron Bautas Rojas Dionis Sánchez Valentín Medrano Iván Lorenzo Virgilio Sedano Alessi Víctor Ayer Félix Bautista hubo una participación de un senador y aquí tenemos a mi izquierda a Raúl que sabe muchísimo de asuntos legislativos por sus vínculos en la Cámara de Diputados lo mío son Menos, de menor categoría que Raúl. Yo fui periodista que cubrí eso por 30 años Y ahora trabajo en el Senado Me apenó mucho La participación Del senador vocero del PLD Iván Lorenzo Al exponer Que el voto crítico que él emitió fue No, él no votó Que él no votó por el presupuesto porque no lo conocía Porque no lo leyó Óyeme, Raúl me puede mentir el presupuesto nacional entró por la Cámara de Diputados. Lo primero que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, fue mandar los estudios de una comisión bicameral. El diputado Bértico Santana presidió la comisión bicameral porque el presupuesto entró por, el, por la Cámara de Diputados. El vicepresidente de esa comisión bicameral fue el senador de Franjul en su condición de presidente de la Comisión Permanente de Presupuestos pero entonces yo le quiero preguntar a mi amigo Iván Lorenzo en la participación de Bautas Rojas en el martes, en la sesión Bautas Rojas dijo mi voto es crítico porque la provincia hermana Mirabal no fue tomada en cuenta pero lo mismo dijo Dionis Sánchez si ellos dicen que su provincia no fue tomada en cuenta es porque conocían el presupuesto lo habían visto pero lo mismo dijeron más de 100 organizaciones no gubernamentales. Se quejaron de que no habían sido tomados en cuenta. Entonces, ¿cómo es que Iván Lorenzo va a decir que él siendo senador de la República no tenía el, no tenía el proyecto de presupuesto en su mano? Si yo no soy senador y mira el presupuesto aquí... ¿cómo? Yo no soy senador. Está frío.
1: <risa> Entonces, pero hay que ver, un... hay, hay, no, no, hay, que yo ver. Yo no soy sé
3: senador si y el presupuesto aquí. Si Iván
1: nos llama mira, porque mira, él mira. tendrá sus razones también, Perdón,
3: puede tener sus razones, pero que no diga que no conocía el presupuesto, Grisel. La ley 2104 04 que tenemos una abogada, a cualquier ciudadano iba allá a la, a la comisión bicameral, le daban eso. Cualquier ciudadano. Ah, pues yo voy a buscar el mío. No, tú puedes ir. No cualquier puede ciudadano. Ir buscarlo,
4: yo estoy análogo. Es que cualquier, no, hay, ciudadano. Eh,
3: escúseme, no
8: hay que ir a buscarlo allá. Eso, eso está, está en la página web.
3: Exacto. Está en la página.
8: Está en la
3: página de Cámara de Diputados. Está en la sí, página eso. del Senado. Iván, por Dios, no cojamos a los... Iván, amigo tuyo. Sí, lo quiero, muchi suave. lo quiero muchísimo. Pero, óyeme, un senador de la República que nos diga una cosa así. Con esto terminamos, Grisel.
1: Bueno, pues, nos vamos a... Seguimos, eh, seguimos con Julie Belly y nos vamos a una pausa. Seguimos con Julie Belly. Seguimos, ok. Bueno, pues darle la bienvenida a nuestra próxima invitada, a Julie Belly Wonderful. Eso ese apellido como que no lo puedo, eh, como mencionar mucho. Eso como
4: que de dinero.
1: Y, sí, como que es verdad. Tenemos dinero. un tema, tenemos un tema muy importante a propósito de todo lo que está pasando en el país, eh, de los apresamientos y todas estas problemáticas. Y queremos preguntarte para entrar ya ¿verdad? en detalle, ¿qué es el respeto a la dignidad de la persona desde el punto de vista constitucional? La segunda pregunta es, ¿se ha seguido el debido proceso en los allanamientos a exfuncionarios del PLD? ¿Hay un matiz político en todo esto? Queremos que nos conteste estas tres preguntas. Adelante con los micrófonos.
5: Muy buenas tardes a los que sintonizan ahora este, este programa eh, que es, que ya es un toque de queda en <risa> los fines de semana. Desahógate, República Dominicana. Agradezco a, a este elenco por la invitación. Y ha citado una expresión muy importante, Grisel, la dignidad humana. La dignidad humana eh, establecida en nuestra Constitución Dominicana desde el artículo 38, que establece que el... El Estado social y democrático de derechos se encuentra fundamentado en este respeto a la dignidad humana y el Estado debe ser el primer garantista de que cada persona tenga garantizado este derecho que eh, viene desde la declaración humana de los derechos de las personas. De ahí que es importante que en cada proceso se garantice este derecho y esto viene dado porque en un video que circuló en las redes sociales desde el pasado domingo eh, cuando, en el momento en que se apresaba al ex ministro de salud pública, el doctor Freddy Hidalgo se le vio eh, con, en ropa íntima sí, o en ropa de dormir. Y esto es algo que la procuraduría debió cuidar, debió cuidar este aspecto porque eh, a men, culpable o inocente una persona y a un subyúdice debe garantizarse la, la dignidad humana de cualquier ser humano no importa la circunstancia en que se encuentre, no importa incluso cuáles son los hechos sobre los cuales se esté sustentando el Ministerio Público, no debió permitirse eh, primero que se le viera así a esta persona, porque no se trata de quién sea, y ayer yo vi circulando en las redes sociales a otra persona que se le apresó y estaba sin camisa, de modo que no se trata de la investidura a la cual ostentó esta persona en el pasado, sino que cualquier ser humano debe respetarse, porque esto incluso tiene mucho que ver con el debido proceso, a propósito de lo que citas, y es que... Eh, entre todos los comentarios que se han estado suscitando en esta semana, a partir del domingo pasado, cuando se produce este apresamiento, los abogados de los, los, que, el, de los eh, denunciados están procurando y han dicho en varias ocasiones públicamente que hay algunas violaciones al debido proceso en materia penal. Yo no soy penalista, pero esto está establecido en la Constitución, señores, el debido proceso, la tutela judicial efectiva, el respeto a los derechos de las personas durante y en, en el conocimiento de una acción judicial, de modo que la Procuraduría en este y todos los procesos deberá garantizar el cumplimiento del debido proceso, porque es tan importante cumplirlo como no cumplir lo que una querella se puede caer porque no se cumpla el debido proceso. De eso es que se trata, pero sobre todo, si el que se ve afectado en un proceso en el que, como se viene denunciando, se le violenta el derecho a la dignidad humana, se le violenta el derecho a la defensa u otros derechos de los que están establecidos, tanto en el artículo 38 como en el artículo 69 de la Constitución, de resultar inocente puede contrademandar. ...por esa violación, en daños y perjuicios... ...al Estado Dominicano y a la Procuraduría... ...porque, como he dicho anteriormente... ...el Estado debe garantizar esto... ...y si el Estado, ante su función... ...ha violentado alguna... ...que es una cuestión... ...aprobarse a futuro... ...deberán los funcionarios que han actuado... ...responder ante la figura que la ley ha contemplado... ...como la responsabilidad patrimonial... ...de los servidores públicos... ...el Estado no tiene que acarrear ya la carga económica, que significa los errores que cometen los humanos que están gestionando la administración, sino que ese funcionario que debió actuar correctamente conforme los preceptos que están establecidos en la constitución y en las leyes dominicanas y no lo hizo, deberá responder con su patrimonio. ¿Tú
1: crees que hay un eh, afecta psicológicamente esto a tanto a la familia, a los amigos y muchas personas también que ven a, eh, eh, cosas así que se impactan? ¿Y podría haber una causa, o sea, una consecuencia con la familia de alguna alguna problemática psicológica? Es
5: que, por supuesto, cuando se somete a un ser humano a una situación... ...vergonzosa y que atenta con la dignidad, con su moral, necesariamente debe involucrarse un daño a él Colabrirán. y a sus familiares. De modo que yo no quisiera anticiparme a hablar de cuestiones que tienen que ver con el fondo de este proceso... ...pero hay cuestiones de forma, que es el llamado que yo quiero hacer hoy a que se respete la dignidad humana de cualquier dominicano porque el artículo 38 en el cual se sustenta el Estado Social y Democrático de Derecho en la República Dominicana, lo primero que habla es de la dignidad humana. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es que probablemente se ha querido anticipar una condena social, avergonzando a una gente sin eh, haber sido incluso juzgado, y aun cuando fuera juzgado este derecho prevalece, se mantiene desde el nacimiento hasta la muerte del ser humano. De modo que el llamado es a que eh, no, no llevemos a un plano eh, estos procesos en el que se avergüence, se someta a los familiares a una situación en la que probablemente los daños que generen como consecuencia de estas acciones que a mi juicio... Eh, mal manejadas o mediatizadas, cuando la justicia no debe mediatizarse, eh, pudiera eh, desembocar en una consecuencia económica que mañana el Estado Dominicano tendría que pagar. Eh, no quisiera, como digo, involucrarme en el fondo del proceso porque es muy temprano. Todavía no se, no se han hecho públicas las evidencias, no se ha hecho público incluso la instrumentación del proceso más que la denuncia. Entonces, nosotros estaríamos sí en la disposición de volver aquí, cuando el caso vaya más avanzado, para hacer un análisis profundo sobre el fondo del proceso. Quisimos manejar en cuanto a la forma, el debido proceso y el respeto a la dignidad humana de cualquier ser humano que se encuentre involucrado en un proceso. Y, y no ellos, solamente. Ellos,
3: ellos mañana, mañana inicia la medida de coerción contra los 10 que están apresados hasta ahora por presuntos hechos de corrupción. Sin embargo, los allanamientos han continuado antes de ayer, ayer, esta mañana, y aparentemente habrá más encartados. ¿Cómo, cómo se explica que si va a haber más encartados, mañana comiencen la medida de coerción?
5: Lo que sucede es que la ley establece plazos para, cono para el conocimiento de la medida si ya usted apresó y no se puede supeditar la suerte de los procesos que ya han sido iniciados con respecto a los que están por iniciar o los que la Procuraduría dice que también están encartados o involucrados en el proceso. De modo que esos que ya se encuentran bajo el sometimiento de la justicia por las acciones que ha iniciado la Procuraduría General de la República, se le debe conocer medida porque... De lo contrario, estaría eh, la Procuraduría y, y el Tribunal Apoderado incurriendo en una violación y esto daría lugar a una acción porque la inactividad ante esto vulnera el derecho y se extiende de los plazos de apresamiento que establece la ley incluso. De modo que eh, el, el que se conozca la medida eh, de coerción en este caso, o la medida, porque la medida de coerción es una de las... De las medidas que establece El código penal en este caso eh, Debe conocerse Sin supeditarlo a los demás yo procesos.
8: lo que Aunque lo voy a decir un poquito más adelante eh, De todo eso que yo no tengo Como ciudadano Como profesional No tengo por qué dudar De la capacidad de Miriam Germán Y de su eh, eh, Probidad al igual que el juez Que va a conocer esto Que es el juez eh, Alejandro, Alejandro Vargas, Vargas. Alejandro Vargas. Pero lo que pregunta Vianelo me llama la atención porque si leemos la parte del expediente que ya ha sido público, dice el propio Ministerio Público, que ellos no han podido cuantificar el dinero porque cada vez que ellos, cada vez que pasa un día o cada cierto tiempo, eh, aparecen más elementos. Entonces, igual pasa ahí. Parece que la misma presión que había porque ya ellos habían sido emplazados por la Marcha Verde, por algunos comunicadores, que si en diciembre no habían apresado, en enero comenzaban una serie de, de acciones en las calles. Quizás la misma presión que tiene el Ministerio Público ha hecho que se cometan algunos errores como este, porque es como dice Vianelo, ayer apresaron una persona, no son 10, son 11. Hoy digo, hoy apresaron una persona, entre anoche y hoy. Tú tienes 10 que le va a conocer medida el juez, pero hay que agregar ese. Pero siguen apresando personas el domingo y el lunes, entonces aparentemente entonces ese expediente parece que va a estar un poco chueco.
3: Y estamos esperando a Sammy Sosa y a José Sosa, los hermanos, y otros, dice el expediente, y otros.
8: Bueno,
1: no sé ya tenemos que irnos, señores, a una pausa comercial. Adelante, Franklin. <música>
0: Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana.
1: República Dominicana con la abogada Nery Martínez. Regidora por la Fuerza del Pueblo, por la circunscripción número uno, que nos va a tratar un tema muy importante que lo estábamos discutiendo ahorita. Eh, modificación de la resolución número 85-09 sobre la zonificación indicativa de densidades Son. de la circunscripción 1. Para que nos habla esto, porque como que no entiendo muchas <coughs> cosas de eso, Niria, acláranos. Mira, sí. Cuando a la gente le hablan,
9: hablan sobre zonificación indicativa, pregunta con qué se come eso. Sí, la, con qué se come. La zonificación indicativa sobre densidades es la división político-administrativa de una, de una demarcación. En el caso de la circunscripción 1, que es de la que yo soy regidora porque ahí fue que me eligieron, estamos hablando de que está dividido en polígonos. Tiene. 11 polígonos, el polígono central que está entre la Máximo Gómez, Winston Churchill, Kennedy y 27 y 10 polígonos consolidados que van por número de, iniciando en la John F. Kennedy eh, hasta la Gustavo mejía Jaricare, el 2 va hasta la 27, el 3 va hasta la Nacaona, el 4 va bajando y va bordeando y el número 10 es el que va dando la vuelta, termina en San Carlos. Entonces, esos polígonos rodean el polígono central para que se entienda. Entonces, fue modificada la ordenanza que regulaba el polígono central, que fue 80 era la 8509. Lo sigue siendo, pero solo se modificaron los artículos sobre la, la que aumenta la densidad. ¿Qué es la densidad? es la cantidad de habitantes que viven en, por kilómetro cuadrado que viven en, el, en, el, en los diferentes polígonos. En este caso, no se toca el polígono central, en este caso, porque está sentenciado igual, porque está en revisión, está en consulta pública, donde ustedes pueden opinar en consulta.pública.adn.gov.do actualmente, hasta el 7 de enero.
8: ¿Eso para que la población opine? Opine.
9: Entonces, eh, eso no se sube en las redes, ni de la alcaldía, ni de la alcaldesa, ni nada, Mira, porque yo no mientras yo no sabía... menos la gente opina, mucho mejor es, ¿me entiendes? Más no fácil se le hace. <risa> eh, eh, eh. Entonces... <risa> eh, en este caso fue modificada eso esa resolución. Dice, eso
3: que dice Nery me recuerda, siendo yo relacionista público en institución del Estado, que el consejo de esa institución mandó una resolución que había que publicarla porque había que opinar. Entonces el incumbente me llamó, Vianelo, ven acá. ¿Cuál es el periódico que menos circula? Publicámelo en ese. Así, ahí, ahí
9: es que publican, donde menos circulan, o sea, se publican en la página del ayuntamiento, Ay, Dios donde Dios. nadie entra. Pero sería maravilloso que, por ejemplo, la alcaldesa, que, que es un poco influencer, lo suba en sus redes. Cada vez que se va, se van a hacer esas transformaciones que impactan directa, directamente sobre la vida de, la, de los ciudadanos. O sea, Ay, es una sugerencia que le estoy enviando a ella. Eh, igual Hugo Veras y en la alcaldía, que tiene un Instagram bastante activo. Pero no hay una, una cosas, interrelación no se...
1: entre ustedes y esa... O sea, no hay un, una interrelación entre, por ejemplo, la alcaldesa, ustedes, una cercanía de un conversatorio X, de, de ese tipo de, de...
9: Mira, ella se maneja con el presidente de la sala capitular solamente, todo. Eh, o sea, yo te puedo decir que yo tengo en el ayuntamiento desde abril... Y yo al al a ahora he estado más cerca de ti ahora que de la alcaldesa ¿Ya te entregaron tu bloque? No,
4: todavía
8: no No tengo bloque no La tengo fuerza, bloque. fuerza del
9: pueblo no se le ha designado bloque ¿Está cerrado? Es no, no tiene el del ¿Y la partido flota? ¿Ya le entregó
8: a los regidores?
9: <ríe> la flota de... Teléfono ¿Teléfon el teléfono Sí, sí, sí. El no, teléfono. tienen flota Pero señores, no nos distraigamos Vámonos a la, a la, a la, a la, a la zonificación indicativa entonces, ¿qué ha pasado? Nosotros, en el polígono central, nosotros tenemos una densidad casi de 11.000 kilómetros cuadrados por habit habitantes por kilómetro cuadrado, de la cual en la circunscripción 1, que es la niña bonita, nosotros tenemos 7.700 y pico. Y en la circunscripción 2 y 3 tenemos... Menos de cuatro, sí, cua menos de cuatro mil habitantes por kilómetro cuadrado, que lo que procede es, y es y eso lo establece el, pl el plan de ordenamiento territorial, territorial, que es la ruta por donde la ciudad debe conducir, es que la ciudad tiene que ir creciendo de forma organizada, sí. en todos sus tomando en cuenta todos sus aspectos. Esta ordenanza, esta ordenanza contradice el plan de ordenamiento territorial que David puso en circulación en, el, en enero del 2020. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuáles serían la, 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 las consecuencias? Es que nosotros, por ejemplo, hoy, para que ustedes me puedan entender... Por ejemplo, la ordenanza 94-98 que regula el polígono central tiene, un, se aprue o sea, tiene au autorización de ocho, hasta 800 habitaciones por hectáreas. Una hectárea tiene 10.000 metros 10 cuadrados. Metros, 800
4: habitaciones.
9: 800 habitaciones. Y ya ustedes pueden ver cómo es Naco, Piantini y Serraye y Paraíso. O sea... ¿Cuál es la ocupación? La ordenanza 8509, que regula los polígonos consolidados, tiene una densidad, una densidad alta de mil habitaciones.
4: En el mismo espacio.
9: Por hectárea.
1: Sobrepoblado.
9: O sea, claro. Ahora, ahora se le subió 200 habitaciones más. O sea que los polígonos consolidados banda. van a tener 1,200 habitaciones por hectárea con las mismas calles estrechas, <risa> los mismos constructores cogiéndose la acera, que donde tienen, deben dejar tres metros de retiro, dejan uno apenas de acera, uh -huh. donde deben construir aceras que, y dejar para sembrar árboles Solo no, no da pena la acera para que ellos coloquen los postes de luz. Entonces, eh, a esa ciudad de que nosotros estamos apostando. Pero la densidad no es mala cuando se, 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 organiza, se su, crece de forma organizada. Porque lo que pasa es que cuando no se satisfacen los servicios básicos de aguas servidas, agua potable... Relleno sanitario para desechos sólidos, que ustedes saben cuál es la situación de nosotros. Y acometidas de agua potable. Señores, aquí ya la ciudad, los ingenieros construyen un, un, un pozo de agua dulce al el... y, un, y al lado de un pozo de agua negra de agua que muchas veces residual. Se, se sí. Entonces, uh -huh. no hay forma de que suba un agua, o sea, el agua sube tu, turbia. Entonces, pero, a, a, pero, para, pero tampoco. Nosotros tenemos un sistema de transporte que garantice la movilidad urbana de esos nuevos residentes que van a residir en ese panorama. Entonces, ¿qué nosotros estamos alimentando? Las rutas voladoras, las, el, la, caos. el caos... Motoconcho, porque esto no se resuelve? Resuelve, señores, con ciclovía está en el en el plan de ordenamiento territorial, pero todo el mundo sabe que esta ciudad no está hecha está para funcionando para ciclovía. Realmente
1: la ciclovía porque no...
9: Mira, concejal, eso, pero, eso tendría que ustedes que preguntarle, concejal, a, a, convo, pero, convocar pero, a alguien de eh, la administración. Escuchando los yo
8: hasta, hasta casi me dormí porque. Ya le estoy mirando un discurso a usted eh, como de diputada, talcaldesa. No, porque no, uno no escucha. Diputada, Mira, eh, no, no, no. Pero déjeme decirle, déjeme decirle. Porque uno no escucha a los regidores. No, no,
4: no. No, ella es una
8: ciudadana comprometida con su ciudad. Pero yo lo que digo es. No, no, no.
9: Miren, señores. No, no, Pero yo debo aclarar que yo no estoy buscando un escenario político. O sea, me gustan los bajos perfiles. Ahora, yo he salido a defender porque he sido la única regidora. Que ha levantado voz y voto en sí, sí. contra de esta re resolución. Hubo dos regidores está, que votaron ¿dónde, dónde en contra, ¿dónde están pero los regidores? no levantaron su voz. Pero
8: ¿dónde están los regidores?
9: Eh, esa es buena pregunta. Es Pregúntenle a ellos que. La dejan sola. Que, o sea, ellos votaron a favor de esa demarcación, porque
4: evidentemente. Porque hay
8: que, hay que reconocer algo. Incluyendo a mis amigos. Yo le voy a, hay a un decir amigo, algo. Tu, o, hay un amigo tuyo yo, que Yo, le, yo, yo, yo uh, le voy a decir algo sí. a ustedes. Cada día... Pero, y no oye, solamente el distrito... Una
9: golondrina no hace verano, pero advierte la tempestad. Claro. Wow, Neri, cada
8: día el Gran Santo Domingo se convierte en uno de los peores... casos. Yo le estaba diciendo a Grisel que yo, eh, la entrada y salida, por ejemplo, a Santo Domingo Oeste, a Santo Domingo Oeste, a Santo Domingo, Oeste, a Santo Domingo Norte, no hay forma. Vamos y nosotros estamos sometidos a un estrés por el transporte, que eso es incalculable. Pero entonces la ciudad... Y entonces la ciudad... No vemos los planes ni siquiera tampoco de los alcaldes. Los Ay, alcaldes Dios. piensan que Irmán, mal recoger no la basura es lo único que ellos pueden hacer. Si no están preparados, ¿qué carajo van a hacer? No mira, están preparados,
4: hermano.
9: Yo lo que percibo es que la alcaldesa dentro de, de quizá falta de, de un poco de experiencia municipal, un poquito, la quizá no ha sido bien orientada en el sentido de que, mira, si tú me pones a mí como, 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 tú me preguntas como ciudadana. Por ejemplo, yo apoyé la, 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 los cambios de sentido, cambié la psicología, pero señores, nunca voy a apoyar un aumento de densidad si aquí no se trabaja la plataforma de servicio. El Plan de Estrategia Nacional de Desarrollo planteaba incluso cuatro o cinco líneas del metro, que cuando se seis hizo líneas, esa, seis, seis líneas. líneas del metro, que, cuan, que es esta ciudad debe crecer luego de agotado ese proceso para que la gente se, se... Pero no podemos, señores. No eh, no es lo mismo que en una casa vivan cuatro personas. Aquí vivan ocho. Con, su, con dos baños que vivan 12 personas con dos baños, mismo dos no, baños hay no hay posibilidad no hay a para baños. ponerlo de manera para explicarlo de manera simple y sí. que la gente me va a entender sí, pero tú sabes que a mí me preocupa de esto mira
8: y es por eso que no se aprueba proyecto, tampoco el proyecto de ley de reordenamiento territorial que va en la misma consonancia de eso y debe de, re de resolver el desorden que hay en, en, sobre todo en el distrito nacional y en la provincia de Santo Domingo
9: Mira, ese proyecto iba a ser aprobado el 28 de agosto y evidentemente cuando yo lo recibo yo doy la voz de alarma y se sacó. Y se sometió a un proceso de consulta pública dentro de los cuales los polígonos 1, 2 y 3 pidieron que lo sacaran, o sea, Llámese Los Prados, La Pradera, Julieta, San Jerónimo, eh, El Millón. <risa> Toda esa, esa zona, o sea,
4: no más polígono
9: gente. uno y dos. Y, y le prometieron que lo iban a sacar, pero luego variaron la estrategia. Miren, no vamos a cambiar la, sí, la, ¿sí? la ordenanza. Vamos a, a modificar la misma ordenanza en sus artículos que varía la densidad, que al final es lo mismo, o cuidado, si sí, un poquito peor porque se está subiendo sin establecer más nada. Buena, Entonces, grasa, nosotros eh. hoy tenemos prácticamente, o sea, el plan de ordenamiento territorial, que debo decirle que esta ordenanza salió en el, en el 2009 y ya en el 2011 los constructores estaban presionando para que aumentaran la densidad, yes. aún... Una, una ordenanza me, me lo que duró eso. Yo,
4: yo solo dije, una, que eso, or una ordenanza gasta,
9: una ordenanza que duró como tres años casi tres años en consulta Todo eso pública. Por
4: Vamos para
9: para modificarla hicieron una consulta pública virtual virtual cuánto eh, participaron participaron 52 personas en la cual yo estaba y habían 37 regidores <risa> más el personal de planeamiento urbano y creo que estaba, como Ay. urbanista, creo que estaba Marcos Varina o, 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 o... Creo que había uno o dos urbanistas, Ay, los cuales se opusieron. Verdad. Y se iba a aprobar en agosto, ya con esa consulta pública agotada, ah. sin que nadie se enterara. Yo la saco a los medios, la gente se entera, empieza a protestar. Bueno, ahora se... se en esos en procesos de consulta que se hicieron, donde se sacaron esas 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 localidades, o sea, esa, esos polígonos, que están totalmente negados, por, que por muchas razones no lo resiste el ancho de calle, la capacidad de servicio. Señores, no le llega agua.
1: Hay mucho problema hay, con el hay agua. Hay
9: calle que no hay capacidad de que entre un camión de agua con dos carros parqueados de lado y lado señores, ya las calles están que un camión de basura no puede recoger la basura Tiene que de cada ni cada por la noche. Exacto. Tiene que uh -huh. aprovechar y recoger la basura en el día cuando la gente está trabajando. Y eso incluso era cuando, aún cuando nosotros estábamos, nosotros hicimos intentos de recoger la basura en horario nocturno, de madrugada, buena, para porque... no molestar a la gente. No y toda la demanda que teníamos de los camiones que rayaban los carros y la gente que se parquea frente a la salida de la basura, era imposible hacerlo. Entonces... La ciudad, la, las ciudades son complicadas, o sea, no es tan fácil dirigir una ciudad. Y de verdad que hay que tener carácter, pero también hay que escuchar los requerimientos del pueblo, el corazón del pueblo. Bueno. Mira, una ciudad cuando crece a espalda de lo que el pueblo quiere, es una ciudad, esta ciudad parece un cartón de huevo con hoyos hechos de obras paralizadas porque como dije en un programa, una ordenanza no es palabra de Dios. Y cuando la gente le van a dañar su entorno, se va a los tribunales y para esa obra, y lo podemos ver en, en la torre del BNB, lo podemos ver en una que está en la Maxeric Cureña, en la César Nicolás Penson, en el malecón, las torres que están abandonadas, la torre de plata, el, el hoyo donde se mató Pereyó. O sea, vamos construyendo una ciudad agresiva. Entonces, lo que estamos haciendo con esto es eso. Y pienso que Carolina, en su justa dimensión, no sabe lo que está haciendo. Porque cuando ella salga de aquí, que ella ella misma no pueda salir a la calle, ella se va a sentar a llorar en una acera con lo que ella ha hecho, va a hacer
1: con esta ciudad. Señores.
7: Bueno.
9: Eh, dale las gracias a Nery
1: muchísimas brillante. gracias, ella sabe que este programa ya es de ella, señores vamos a una pausa, gracias Nery, esos micrófonos gracias. cuando tú quieras son tuyos, muy buenas tardes Nery <ríe> gracias, ya tú sabes, Va, vamos a una pausa
0: Desahógate RD tu revista social comunitaria y política esta
1: cabina está hoy señores florecida. Esta cabina está caliente porque este es eh, nosotros somos el programa social comunitario que pone los oídos en el corazón del pueblo, abierto a todas las cosas positivas y también a las cosas que puede que demanda la comunidad. Tenemos con nosotros en cabina al licenciado Manuel Mateo, presidente del movimiento Integración Social MIS, que nos hablará eh, de las problemáticas de la circunscripción número 3, las fundaciones comunitarias responsables de recoger la basura en los barrios y el ayuntamiento también Que tiene que ver con esto Del, del Distrito Nacional
10: Así Para es. que
1: nos hables eh, de Qué es lo que está pasando Y esos micrófonos son suyos Muy buenas tardes
10: Antes que nada buenas tardes al equipo, Pablo, Grisel, Overo, Raúl Y demás eh, Felicitarlo por el espacio El programa está muy bueno Ya lo, lo he escuchado y ya me han hablado de él El programa está muy bueno En cuanto las fundaciones, equipo las fundaciones su origen viene un concepto que trae la Unión Europea a trabajarlo junto con el Ayuntamiento del Distrito Nacional en la gestión de Roberto Salcedo con la intención de que los camiones compactadores que no podían penetrar a los sectores por las calles que es bastante estrecha, más el mal uso que le damos los habitantes, pudieran entonces sustituirlo por vehículos más pequeños, pero que se hiciera también con un acompañamiento de la comunidad. El primer requisito que tiene la Unión Europea ante cualquier proyecto es que, que, que quienes compongan el proyecto, llámese la institución, sea fundación cooperativa o lo que yo estoy involucrado sea acompañado con la comunidad. Y así se hizo. La comunidad en principio son las dueñas de la fundación. Llámese Junta de Vecinos, claro. organizaciones comunitarias, las iglesias, son las dueñas. Bueno, este proyecto tiene como finalidad no ser un objeto de lucro, sino que sea una institución pro que comunidad, re pro comunidad. Juega, recoge la basura, uh -huh. pero los beneficios que, que da es lo los desechos sólidos se los devuelve a la comunidad Inversión. Co en obras, en inversiones. Incluso lo establecen así el acuerdo. El, el, el acuerdo que tienen con el ayuntamiento. Pero ha pasado el tiempo y esto se ha convertido en un negocio muy lucrativo. Y no voy a hablar de las otras fundaciones, voy a hablar de las que yo conozco. Sí, porque yo conozco una que trabaja bien. Es bueno, hay gente escoba, está la sucia, que son, son... Escoba es clase aparte, sí. ella trabaja. Pero tenemos a Funsaco, que ¿A Funsaco, Funsaco... ¿Cuál es esa? Funsaco, pertenece a lo que son los sectores Simón Bolívar, Las Cañitas, 24 de abril. Esta fundación... Igualé, es, esa es la mía. Igualé, es, esa es la de nosotros. Ah, bueno. Funsaco ha tenido esta fundación, este instrumento, para un manejo personal y cuando digo un manejo personal es porque se han hecho de dinero ¿en base a qué? en base a un incumplimiento del contrato porque no se limitan no, no, no ellos no recogen la basura no limpian sino ellos cogen la basura que pesan le, y van porque el afán es que pesemos, que pesemos para al final tener mucho dinero a ver si te
1: entiendo FUNSACO es una ONG Sí. que es pro comunidad para recoger la basura. Perfecto. A ver si te entiendo.
4: Está Funsaco, creada,
1: sí. Funsaco por el ejemplo, origen? El, el origen de Funsaco es ese, pero ¿qué tiempo tiene Funsaco trabajando en la circunscripción número 3 en conjunto con el Ayuntamiento del Distrito Nacional? No hay relevo de Funsaco, no hay otras ONG, o solamente es Funsaco... Bu
10: buena pregunta, mira. O ese, sea, no hay elecciones. El Consejo de Administración que, que surgió en el 2005... Es el que permanece en el 2015.
3: ¿No es cada dos años que tiene que cambiarlo?
10: De, dicen los estatutos que cada ah, pues dos el
4: tema bien, Dicen los ¿Y estatutos ¿Y dónde, que cada dos yo? años.
10: <risa> Pero, el, ah, o sea, más grave que eso es que los miembros del Consejo de Administración que están más que vencidos son los propios contratistas <risa> ay, de la ay, institución. ¿Cómo, ¿Cómo así? <risa> o sea, si tú eres... El Consejo de Administración está para diseñar la política, para trazar la política vigilar, de, de la fundación y vigilar. y vigilar. Pero cuando tú eres como miembro del Consejo de Administración, el propio contratista, tú vas a legislar para qué? Para tu propio beneficio. Okay. O sea, ¿Y para qué ha servido eso? Para que un grupo como el, como el director ejecutivo Carlos Arias, tenga apartamentos lujosos para que su... Presidente, tenga apartamentos lujosos, la secretaria de finanzas tenga apartamentos lujosos. O sea. Eso es grave. No, es grave, pero es de... yo quisiera que, que le invite a Carlos Arias y que bueno, debatamos este el tema.
1: este programa está abierto. Y para que, que debatamos el tema. Para que ¿Y qué lo que pasa venir? entonces claro. ahora?
10: Porque
4: eso está caliente en el barrio. ¿Qué es lo que pasa ahora mismo con la fundación? Porque sí, hicieron una sí, encuesta, de, el ayuntamiento una encuesta. A raíz
10: de, de unas denuncias que se han hecho y. ...ha llegado al ayuntamiento... ...han hecho unas encuestas... ...donde Funzaco ha quedado mal parado... ...porque según veo... ...quedó como un 25%... ...en el último lugar... ...y ellos han querido revertir... ...esa situación... ...dándole dádivas a los comunitarios... ...algo que si... ...está mal por los directivos de Funzaco... ...está peor por el comunitario... ...¿por qué? ...porque a un, a un presidente de un vecino... Eh, ...Funzaco le puede dar 5 mil pesos... Pero no desaparece el problema. Te resuelve a ti, unipersonalmente. Pero el problema persiste. Y tú te estás haciendo cómplice. Porque ellos te están dando una migaja de millones que se están robando. ¿Cómo le Señores, Funsaco ha manejado, Funsaco ha manejado, del 2005 a la fecha, alrededor de 300 millones de pesos. ¿Qué? ¿Qué? Y Funsaco, y Funsaco si el ayuntamiento no paga, ellos no pagan la nómina. 300 millones de pesos. Ha manejado un
4: saco desde sus inicios. ¿Sabes ¿Cómo el acuerdo que hay entre el ayuntamiento y la fundación? Porque yo no entiendo, porque no hay licitación, ahí me dijeron, como que no licita el ayuntamiento. ¿Cómo así?
10: No, por ser fundaciones, además es un acuerdo que quedó plasmado con la Unión Europea, las fundaciones no dan a licitación. Ese contrato hay que garantizárselo año tras año. Aunque no hagan nada. Aunque, y en su defecto, darle una deuda. Lo
3: único que ellos tienen que hacer es el compromiso que tienen tanto en sus estatutos como en el convenio firmado con el ayuntamiento con la Unión Europea como testigo es que cada dos años ese consejo de administración debe ser removido pero ellos tienen, en el caso de Funsaco, tienen nueve directivas sin renovar o sea, el mismo elemento que está ahí o los mismos elementos que están ahí que tienen nueve
10: periodos corridos 15 años Exactamente, nueve periodos Pero, pero si, si fuera haciendo el trabajo Eso fuera eso eso pero, pero
4: ¿Qué es lo que pasa con las organizaciones? Porque según me dicen a mí En los estatutos de
10: ellos no existen organizaciones ¿Qué fue lo, lo que pasó? Ese es otro tema Como decía en principio Las fundaciones en su origen Debieron de ser formadas Y la propietaria de esa fundación Eran las organizaciones comunitarias ¿Y qué pasa ahora entonces? ellos es un proceso es un proceso amañado es un, un proceso
3: reformaron los estatutos
10: reformaron los estatutos pero no que los reformaran ah, pero bien,
8: él lo sabe todo lo que se mueve ahí Usted sabe mucho de eso, bien, pero
10: no que los reformaran sino la forma en que se hizo o sea en la modificación de estatutos lo que hacen es una empresa familiar sacan a todas las organizaciones comunitarias okay. y quienes y quiénes son los miembros la Una hermana de Carlos Aria Que es el director ejecutivo Un hermano de Carlos Aria Una, La mamá de Carlos Aria Anda, Un pues. hermano del presidente Gilberto Santos Hermano Ay. de Rafael de los Santos Director de, bueno. de Infosté. ¿Y eso lo sabe Carolina? Bueno, si no sí. lo sabe Ella debe escuchar este programa
1: Bueno, eh, eh, necesito que tú le hagas un llamado A la alcaldesa Porque ya creo que el tiempo Sí eh, se agotó, y tú sabes que estos micrófonos son de ustedes en el momento que requieran. Le hacemos un llamado también al señor Carlos Arias para que pueda venir aquí a nuestro programa a debatir ese tema. Eh, porque solam no, no solamente queremos escuchar una parte, sino una voz, sino queremos escuchar también la de él, para que él nos cuente qué es lo que está pasando. Y esos micrófonos son suyos, porque ya casi, ya casi casi no, ya nos vamos ya sí, con claro, el tema, fíjate, con otro tema.
10: El pasado, pasaron las gestiones de Roberto Salcedo y pasó a David Collado David Collado no, no estuvo realmente contento con las fundaciones tanto así que nunca dio contrato el llamado a la alcaldesa Carolina Mejía es que fiscalice la fundación San Funsaco que envíe fiscalizadores y que ordene una auditoría para que ella sepa y la comunidad sepa cuál ha sido el uso real de los recursos que ha recibido FUNSACO, que repito, han sido alrededor de 300 millones de pesos y en cuenta no han sentado para pagar nómina. No lo hay. Ahora mismo no hay para darle para darle la regalías a los empleados.
1: Bueno, pues aquí está el llamado para la señora alcaldesa. Atención, eh, muchísimas, gracias. muchísimas
10: gracias.
1: Muchísimas eh, gracias por tu desahogo y estamos a tu orden. Son micrófonos y, a
10: y por último, eh, si sí los si Carlos Enrique Arias cree que lo que se ha dicho aquí no es la verdad, eh, podemos debatir en cualquier momento. Solamente tiene que solicitar invitarme. Y aquí a lo Así voy.
1: es. Pues muchísimas gracias, señor gracias, Mateo, tiene, a su orden. Cuídese mucho. Okay. Gracias. Nos vamos a una gracias, pausa man. comercial.
0: Pues Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política.
8: Querida audiencia hispana, le hablo a su amigo y hermano el doctor Yomar Polanco, especialista en ciencias de la nutrición y vengo a presentarles a Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita. Fibracina te mantiene en forma, esbelto, esbelta y saludable. Fibracina previene o alivia la obesidad, la diabetes, el colesterol, el estreñimiento, cáncer de colon y más. A diferencia de la competencia, Fibracina no tiene grasas ni azúcares. Lo que garantiza una desintoxicación total de tu organismo Para una sangre limpia Y un sistema digestivo eficiente Fibracina es fabricada en los Estados Unidos Por Guardian Drug Company El guardián de tu salud tan hispano como tú Pide Fibracina ya en tu tienda favorita Visítanos en la red www.fibracina.com O llámanos al 732-745-7575 732-745-7575 Me en forma y con
2: Fibracina
8: la, sina, la fibra que tu cuerpo necesita.
0: Estás escuchando Desahógate RD
1: por Sol 106.5. Eh, ahora casi ya finalizando la tarde. ¿Cómo va así? Casi, señores, que dos horas se van rápido. Ahora, Entramos con nuestro compañero Raúl Germán, que nos tiene un tema muy interesante. Eh, Raúl, adelante por
6: favor.
8: Sí, buenas tardes, damas y caballeros. Son ya las 6 y 38 de la tarde en este sábado 5 de diciembre del año 2020, el primer sábado del año. Mañana se va el juez Juan Alejandro Vargas. Tiene una papa caliente porque él va a conocer las medidas de coerción en la llamada operación antipulpo que yo escribí un reportaje, ayer lo publicó CDN, y se lo he enviado a ustedes, que el título dice que Operación Antipulpo abarca hasta el momento solo al círculo cercano del expresidente Danilo Medina. Ajá. Y eso no es simplemente un círculo cercano, porque eh, yo estoy haciendo una cronología de hechos de que en el primer discurso el presidente de la República, ¿sabes ¿so lo que dio el presidente de la República?, estos actos de corrupción, no, vamos a ir más cara arriba. El dijo, que dijo el presidente Luis Abinader. Hoy aquí les digo que nuestra democracia ha sido dañada. En este punto quiero ser muy claro y preciso y contundente. El gobierno que iniciamos hoy no se permitirá bajo ningún concepto que la corrupción del pasado gobierno quede impune. El que robó dinero del pueblo tiene necesariamente que pagar en la justicia por sus actos. De igual manera, quiero hacerles la advertencia a los nuevos funcionarios que me acompañarán en el gobierno del cambio. No voy a tolerar ningún acto de indelicadeza Atención, y mucho menos de corrupción en mi gobierno. Y yo eh, planteé una tesis que si ese bajo ningún ningún eh, concepto tolerará y cuál es la corrupción del pasado porque yo veo que en el discurso de los ministros de Luis Abinader uh -huh. dicen que todas las cosas iban mal en los últimos ocho años para los ministros de Abinader no había nada malo antes de estos ocho años y como establece ese reportaje solamente hasta hoy se está atacando a Danilo Medina, hasta hoy entonces, ¿quiénes son los involucrados en este hecho? Para que veamos quiénes son también, si, no, si se le ha olvidado alguno. Juan Alexis Medina Sánchez, que es el acusado principal. Carmen Magali Medina Sánchez. Esos Medina Sánchez son hermanos del presidente de la República. Y ahí se va un poco más lejos con Francisco Pagán, que fue director de la OISOE. Lorenzo Wilfredo Hidalgo, Freddy, que fue ministro de Salud Pública por allá por el año 2014, Vianelo por ahí más o menos, eh, Germosén Andúja, Rafael Antonio, que fue Contralor General de la República, entre otros que están allí. A ellos lo están, los, los están sometiendo por la ley de lavado de activos y ellos establecen, el y vamos a ver aquí qué dice, el, en la parte de relatoría precisa y circunstancia de los hechos que sustentan la presente solicitud de medidas de coerción en el punto 3, 3, cito, para ir cerrando, la red criminal que dirigía a nivel operativo el imputado Juan Alexis Medina Sánchez, aprovechando su condición de hermano del presidente de la República en los Raúl, dos periodos Raúl, que gobernó. Raúl, perdón, sí. dice
3: a nivel operativo. Sí. Eso indica entonces que hay que hay administrativos y hay claro que sí que hay por encima porque administrativo es el que ejecuta sí ahí
8: está dentro, de, dentro del mismo trabajo que yo hice hay tres videos de la periodista Adis donde su tesis es que ellos van más allá de, de Alexis Medina y fíjate que la misma el, el, la impresión dice a nivel operativo y mira lo que agrega leyendo entre líneas como si fuera Daniel Prieto Castillo en su libro para analizar discursos qué dice la red criminal que dirigía a nivel operativo, el imputado Juan Alexis Medina Sánchez, aprovechándose de qué, de que era blanco, de que era rubio, de que era gringo, no, de que era hermano de quién, del ex presidente de la República, Danilo Medina, a través del tráfico de influencia. Entonces, para que haya tráfico de influencia, la influencia tiene que dártela a quién, a alguien. Ese está claro. Y dice, violando múltiples leyes que debieron de citarla ahí una por una, Crearon un millonario entramado societario, beneficiándose con pagos de miles de millones de pesos. Estos ingresos ilícitos se les quiso dar la apariencia de licitud en claras operaciones de triangulación típica del lavado de activos. Y ahí se citan a la Presidencia de la República, al FOMPER, al Ministerio de Salud Pública y a la Contraloría como instituciones e oficiales que están vinculadas con eso. Y hay una parte de esto que me llama mucho la atención, que es que dice que, sin quitarle ningún mérito a este expediente, que no, que no van a, a cuantificar el dinero como colocar la cantidad de personas que están apareciendo, hoy apareció otro. ¿Usted sabe por qué dicen ellos? Porque cada día aparece mucho más dinero. Entonces, lo que yo entiendo, el que ha he hecho informes, porque yo he trabajado muchos informes, si yo en un informe hasta hoy sábado, y son las seis y cuarenta y yo le digo a la persona que le voy a entregar el informe, que hasta las seis y cuarenta del sábado 5 de diciembre, yo encontré dos mil millones de pesos. Y si luego, en, en la medida que va avanzando el caso, pero como dijo la magistrada, aquí le digo magistrada por su conocimiento, una mujer muy joven con mucho conocimiento,
1: no, se, no ver... se hace corte, que tú dices. No hacen un corte.
8: Claro, porque parece que si hacen el corte, entonces, uh -huh. lo que queda, porque a, lo, a los abogados de la parte de defensora hay que darle esos... No, esos... Hacen,
3: hacen el corte. Lo que no hacen es finiquitar el expediente, pero hacen el corte.
8: Pero no, es eh, que una, una, una tesis sencilla. Exacto. ¿Qué va a conocer mañana Juan Alejandro Vargas? A, ¿Hasta dónde es está el corte? ¿Es este expediente de 267 Exactamente. páginas?
3: Exactamente. ¿Él
8: no va a conocer otros elementos? Entonces yo me pregunto, si Juan Alejandro Vargas dice mañana que esas personas van a su casa o van a presentación periódica por múltiples razones, y la Fiscalía lo va a decir al otro día la Procuraduría, nosotros teníamos, porque eso fue un disco duro que se presentaron esas informaciones, el pliego de, de acusaciones. Entonces, por lo que decía ahorita, quizás la misma presión de la sociedad civil, de la clase media, que hoy tiene grandes puestos y de importancia en este gobierno, presionaron un poco a la Procuraduría y lo que yo veo que se ha presentado un expediente que parece un poco a Tamostrenco. Miren cómo comienza el expediente. ¿En qué se basa la Procuraduría? Y vamos a leer aquí claramente, miren, ya para ir cerrando. Miren, y no es que está mal que se fundamente en esto, pero miren lo que dice la Procuraduría. Uno, la Procuraduría especializada en la persecución de la corrupción administrativa, inició la investigación que tuvo como inicio el programa de Nuria Piera. ¿Y si Nuria Piera no hace investigación? ¿Y si Nuria Piera no publica o se lo impide en el canal? Porque no le iba a publicar eso en el canal, un canal impar, que hay entre el 4 y el 7 y el 6. Ahí no lo publica eso. Eso lo publica Nuria porque se lo permite el canal no y se lo permite el CDN. Los únicos. Y el Canal 9, obviamente, que está también Alicia. Pero en el, en el canal, y en varios canales impares de este país, no publican eso. Entonces, no es que está mal, pero yo me pregunto, ¿la Procuraduría no tiene mecanismos? Se ha, basado, la, la, se ha No, el primer en, elemento,
1: en, número uno es. En Nuria y en Alicia Ortega.
8: Donde, mencionó a Nuria primero.
1: Exacto. Es decir,
8: uh -huh. lo que la Procuraduría tiene como elemento principal, no secundario. Sí. Es el programa de Nuria. Es el programa de Nuria. Entonces, Por lo, por menos, diciendo, por lo
3: menos inicial.
8: No, en el número uno, porque ellos tienen la más cosas, ¿eh? porque esto tiene 267 páginas. Pero lo que estoy diciendo es que para que este expediente no pueda ser después desacreditado por alguna cosa, que yo creo que ellos no tienen la mínima intención, pienso yo, de hacerle daño a nadie. Y la otra parte es que estas personas que están imputadas ahí los 10, por más que nosotros querramos lavarlo, limpiarlo, ¿cómo se limpian mañana? Mañana no hay forma de limpiar a esta gente. Lo único que la sociedad aceptaría es como cuando roban mucho en tu barrio, Grisel. Y agarran a cualquiera y dicen, ¡Mire ese negro que va ahí es un ladrón! Y lo matan. Para, Usted no para, sabe para para poder, la Pero fe. sació su sed uh -huh. de que se metieron en mi casa cuatro veces. O sea. Mataron uno por ahí le mandamos un mensaje. Aquí lo que se quiere es mandar un mensaje, independientemente de quién sea la persona que recaiga en esto, las personas que están ahí, claro. Eso es Darío Medina y su familia primero. Hace daño. Entonces vamos a ver. Este es objetivo, si luego de ahí la Procuraduría va a tener la suficiente, el suficiente valor porque ya le llegó una vez un expediente a Jenny Berenice y digo, no me lo traigan por aquí. Si es los 20 años del PLD, los 4 del PRD, y ahí a ver, si nos dice la magistrada, si estos posibles casos que se cometieron entre el año 2000 hasta la fecha, hasta el, hasta el 2012, perimieron o, o caducaron, o cuál sería la palabra, porque como solamente se está atacando los últimos 8, vamos a ver si legalmente uh -huh. los últimos hechos antes del 2012. Lo abarcan. Ya no se abarcan o se abarcan. El
3: acueducto Exacto. del noroeste. Señores, por vamos
1: vamos a darle vamos a darle eh, un, el espacio a nuestra. Decimos compañera, pues ya yo le voy a ir de aquí, ¿verdad? Eh, yo para, la para, para, de hacer, para hacer un llamado a, a las personas eh, realmente que pueden estar afectadas con algunos casos, que para eso viniste a desahogarte.
8: Sí, pero quisiera que ella nos dijera porque ya sí, nos queda sí, poco tiempo, sí,
1: para ver si viene sí, alguna llamadita por ahí.
8: El, ¿Hasta dónde puede el Ministerio Público, hasta qué temporalidad pudiera el Ministerio Público perseguir la corrupción? No sabemos quién la hizo, pero supone que corrupción ha habido. ¿Hasta qué temporalidad tuviera el Ministerio Público capacidad para hacer eso, legalmente?
5: La prescripción es de 20 años en materia penal, para los delitos de los que se está... 20 años. 20 ah, 20 por
8: acueducto del noroeste ah, puede entrar. 20 años, pero te ha dado una noticia muy eh, mala para una, mucha
5: gente. Hay una... Tú has citado aquí, Raúl, a la, a la magistrada Jenny Berenice, que eh, por el 2013, 2014, le tocó conocer un proceso vinculado a la Fundación Global Democracia y sí. Desarrollo sobre unas donaciones que había recibido. Y en su momento, voy a citar, aunque me equivoque con algunas palabras, ella dijo que no había un conflicto legal, sino ético. Y que por lo tanto la Procuraduría no podía sustentarse sobre una situación que, que éticamente estaba eh, contrañida con, con las buenas costumbres si la ley no, estab no establecía una penalidad en ese sentido. Probablemente, como tú has dicho, él hizo uso de la influencia que tiene que ver, hay que ver en términos legales que establece, porque el señor Alexis Medina Sánchez no está impedido de proveer servicios y bienes al Estado por ser hermano del presidente, la ley 34006 establece en su artículo 14 que presenta quienes están impedidos de, de licitar para el Estado. Cuando se refiere a los familiares, el párrafo es muy claro estableciendo que es única y exclusivamente en la institución pública del funcionario de que se trate, cuando se refiere al ordinal 1, que habla del presidente de la república, y el ordinal 3, 5 del artículo 14 de la ley. El pues pues, que incluso me opinión
8: porque dice, sí, es verdad, es hermano el presidente, yo creo que a donde quiera que haya... Pero llegara... él no está
1: impedido de ser empresario ay, y de licitar con el señores, estado Señores, miren, este tema, a mí, ay, me, gusta, ay, ay, a mí me gustaría, Raúl, que el próximo si sábado... Sí, la verdad, tú
4: al caso, puede que El próximo sábado podamos
1: discutir, miren, tenemos, señores, la gente está ansiosa, Juli por una llamadita. Así es que, que... Vamos, vamos la, con alguna que, llamada. Que vamos para la calle. Muy en buenas junio, tardes, desahogate. Y
11: buenas tardes.
1: Buenas. Adelante, de dónde nos hablan.
11: Buenas tardes.
1: Habla Marisol de la Cañita. Ah, pero Marisol, es fija, Marisol. Marisol, ¿cómo estás? Sí, ¿Cómo Marisol, de un de de que yo pedí en la otra semana.
8: La, la silla de ruedas. Estamos Marisol.
1: en eso, estamos en eso, Marisol.
8: Positiva, compañera. Pero mantente llamando siempre, Marisol.
1: Buenas tardes, desahógate. Sí,
11: primitiva maldonado de las romanas, un
8: abrazo. Ay, Oye. buenas tardes, las romanas. Primitiva, ¿cómo estás?
11: Muy triste, muy triste.
8: ¿Y qué pasó, Primitiva?
11: Oh, estoy triste porque yo... O sea, yo nunca he estado de acuerdo con las cosas mal hechas, ni ni de mi partido, que es el Partido de la Liberación Dominicana, ni de mi familia, ni de nadie, absolutamente. Yo lo único que, que quiero es que quien la haga, la pague, la, la pague, pero con justicia y con una investigación bien hecha. Porque, ¿quién me va a decir a mí que la señora Nuria Piera, una mujer que odia al partido de la liberación dominicana, que ella, ella Ay. solo se empeña, ella solo se empeña por hacer investigación del PLD, Ay. y ella no tiene, ella no
8: tiene investigación,
11: ella no tiene la preparación pedía, ni los documentos para, para hacer esos tipo Kimberly de, para de, de investigación el, para, el, para el, que el de ahí la procuraduría la y la fiscalía de que de que, de que de que tomar acción en contra del partido para terminar eso, eso se ve, hasta un ciego y un loco lo ve, de que eso es dándole al, a las siglas del Partido de la Liberación Dominicana, dándole la madre, y a Danilo Medina, única y exclusivamente.
4: Al mejor presidente de este país, Danilo Medina Sánchez. Hay una tendencia a lo que. Medina... Tenemos otra
1: llamada, Franklin. Eh, Julie Belli, eh, continúa con tu llamado. Que bueno, ya casi, yo no casi quiero, estamos cerrando.
5: Como ya está
1: estamos acabando el tiempo, yo no me quiero ir de este espacio
5: sin desahogarme. Eh, lo dijo Esmeralda y me lo han dicho muchos servidores públicos que están siendo desvinculados. La nueva gestión le está diciendo a la gente que no tienen derechos laborales, que su contrato con el Estado terminó y que ellos no tienen ningún derecho de hacer un reclamo en términos económicos. Señores, eso es falso. La ley 4108 establece a partir de su artículo 60 cuáles son los derechos que corresponden a cada servidor público partiendo de la categoría o grupo ocupacional. Y en el peor de los casos, para aquellos de alto nivel y los de confianza, los de libre remoción, les corresponde derechos adquiridos, los que eh, significan vacaciones y Navidad. Los de estatuto simplificado, los conserjes, los mensajeros todos los que son choferes y de servicios generales, les corresponden sus derechos a indemnización de un salario por cada año que ha laborado por el Estado Dominicano. A todos los servidores públicos, sin importar su categoría, les corresponde derechos adquiridos, vacaciones y Navidad. De modo que, señores, vamos a reclamar nuestros derechos y al Estado Dominicano que no pretenda transgredir y vulnerar lo que la ley ha establecido como un derecho a todos los servidores
11: públicos. Señores, señores, tenemos sí. tenemos sí. una sí. llamada,
1: tenemos una llamada. Buenas tardes, desahógate.
11: Muy buenas. Adelante. Yo creo, yo creo particularmente que uno de los mejores gobiernos que ha pasado por la historia de la República Dominicana fue el gobierno del señor Danilo Medina Sánchez para que eh, eh, nuestro actual presidente Digo duro, hermano eh, Le pise le los talones ¿sí? a, a nuestro antiguo presidente Tiene que trabajar mucho Tiene que poner ponerse Muy, muy, muy acorde A correr los tiempos y Realmente creo que es una persecución Lo que está haciendo aunque, aunque no lo veo mal Porque si alguien de nuestro partido robó Creo también que debe pagar por ello pero creo que debe hacerse una investigación más seria. No, el programa es tuyo, mi hermano, de, no, llama siempre. No rumores de patio como, como lo de Novia, así que esa, esa es mi opinión. Bueno, llama señores, señores, acabó señores el tiempo, se este acabó es muy el tiempo, llama es, siempre.
1: Señores, dos horas se van rápido, quisiéramos seguir y Gracias, Yulivelli, de verdad que eh, espero que nuestro país sea tenga un buen fin de semana. A pesar de todo lo que está pasando, tenemos que sacar esa alegría que al dominicano lo caracteriza, esa alegría a pesar de las adversidades. Señores, muy buenas tardes, nos vemos.